0: Polijski susreti jezične vrste Barbara, možeš li mi objasniti za podcast čime se točno baviš?
1: Pa evo, ja sam uh, logoped logopedinja. <laughs> Zapravo uh-huh. nisam i sigurna što je ispravno logopedinja ili logopedica, možda bi mi vi mogli tu pomoći.
0: <laughs> Logopedi, logopedica, to jeste kao pedagoginja i pedagogica, mislim, možda je jedna druga. <laughs> to je
1: vjetna dilema, tako da ja uglavnom koristim logoped. Da, i radim u struci, radim u Londonu, u jednoj bolnici, odnosno u jednom velikom rehabilitacijskom centru,
2: uh-huh.
1: u kojoj dolaze ljudi koji su preživjeli neku vrstu moždane traume.
2: Uh-huh. E,
1: dakle, to može biti traumatsko oštećenje mozga, a može biti i možda ni udari, neke neurodegenerativne bolesti, poremeće. Dakle, razne etiologije dolaze k nama i mi onda e, preuzimamo njihovu rehabilitaciju e, i pokušavamo ih dovesti u neko stanje u kojem su ta, bili prije ozljede, rijetko se to dogodi, ali trudimo se doći do nekog optimalnog a, nivua.
0: Uh-huh. I koja je uloga logopeda? Kako izgleda taj posao? Koja je luga, uloga logopeda općenito, a koja je uloga logopeda u ovom konkretnom poslu gdje se vi bavite?
1: A, pa da, recimo kad, kad me ljudi pitaju čime se bavim i kažem da sam logoped, uglavnom je prva pretpostavka da radim s djecom uh-huh. i znam da je to neka najčešća slika koju ljudi imaju o logopedima. A, i ja sam mislila uvijek da ću raditi djecom jer sam u tome najviše nekako uživala kroz svoje studentske dane. Ali evo, od sam došla tu živjeti, nekako se dogodilo da sam dobila posao u ovakvom okruženju. I zapravo mi tijekom studija je bilo vrnumljivo to, um, to bolničko okruženje, ta rehabilitacija. A u Hrvatskoj je to još uvijek dosta limitirano, nema baš puno poslova u tom području. Mhm. Um, no generalno čime se logoped bavi jest komunikacija komunikacija, govor i jezik uh-huh. um, ta, ta neka razdija te tri stvari je dosta, ovaj, komplek, dosta ja bih rekla ljudima nejasna jer ljudi kada pričaju o te tri stvari znači će samo koristi govor
2: uh-huh.
1: uh, dok mi na faksu uh, uvijek se jako na tome insistiralo da postoji jasna razdiju između te tri stvari i možda neka slikovita um, slikoviti prikaz toga bi bio da je to kao nekakva piramida mm-hmm. i na dnu piramide imamo komunikaciju dakle komunikacija je neki temelj ljudskog života svi mogu potrebu nešto izraziti na našoj okolini mm-hmm. um, jezik je nekako um, sredstvo kojim izražavamo svoje misli, kojim nešto tražimo um, a govor je zapravo samo ta neki taj neki ovaj, šlag na torti, koji je medij preko kojega to prenosimo.
2: Mm-hmm.
1: Ali jezik također ne mora biti iznešen govorom. Dakle, imamo znakovni jezik koji je jednako vrijedan um, govoru. Imamo mm-hmm. simbole uh, sa, recimo, dosta djece s autizmom nikada ne razvije verbalnu komunikaciju, ali se savršeno koristi simbolima za jezik. Mm-hmm. Tako da, um, to je ovako jedan zanimljiv um, aspekt logopedije i ja bi mogla reći da, ne, da bi neki ono, stereotipi primjeri, recimo, poremeća komunikacije bi bio poremeća iz autizma. Mm-hmm. Um, onda u jeziku imamo, recimo, disgrafiju i disleksiju, koje su poremećaj čitanog i pisanog jezika. I u govoru, mislim da je to nešto što najčešće mislimo, kako kažemo logoped, jer je to, recimo, ono, ispravljanje tih artikulacijskih teškoća, poput, ne znam, nepravilnog izgovora R ili L, ono na što ljudi najčešće
0: zapravo misle. Hmm, da, kažu, hmm, ali, hmm. da, to je nekako onako uvriženo, da, da mislimo da je to to. <laughs> A ovo je super da ste objasnili ovako sažeto i precizno. Uh, I to je najbolje obješnjene koje sam ja dobio, što logoped radi. Uh, I kako je sad ovaj specifični dio vašeg posla drugačiji? Znači, nakon moždane traume pokušavate uh, vratiti što točno. Je li to govor, je to komunikacija, je li to neki biološki proces? Kako izgleda vaš posao?
1: Eh, da. <laughs> pa, um, centar za rehabilitaciju u kojem ja radim je jedno dosta specifično mjesto, jer mi dobivamo, pa, možda i najteže slučajeve u državi. Mm. Um, dakle, postoji cijeli jedan odjel na kojem imamo pacijente koji su u poremećajima svijesti. Um, dakle, kod njih doslovno samo radimo procjene. Znači, mi, njiho, njihova rehabilitacija izgleda tako da mi pokušamo vidjeti što je od njih ostalo. Da. To zvuči jako brutalno mm. i jako je teško na prvu kad dođeš tamo i vidiš te ljude koji izgleda vrlo beznadno. Um, ali onda se počnu pojavljati neki tračci nade, daju nam neki znak da oni razumiju što mi pričamo ili mm. da nekako mogu s nama komunicirati. Ali zato su ti, te procjene užasno obsežne. Znači mi gledamo njihove pokrite oči, gledamo detaljno pokrite ruku. Um, ne znam, vjer, vjerojatno ste čuli za poremećaj um, sindrom, tako zvan. Što je to? Uh, to je poremeće u kojem osoba ima potpuno očuvan jezik i kogniciju, znači savršeno razmišlja, ali fizički je toliko uh, uskraćen, dakle ne može ni nijedan ud, da mi ne možemo odnat koliko on nas razumije, pod navodnicima. Uh, ali onda uspiješ utvrditi, recimo, kroz pokrete očiju, uh, da on može razumijet. I... S pomoću današnje tehnologije, recimo, ja sam imala pacijenta s kojim smo uh, pomoću pokreta očiju, on je upravljao jednim ekranom i on je slagao rečenice, ono, ko, mislim, ja jako probala to raditi, to je užasno teško, upravljati očima kompjuterom, on je sam tip kao po toj tipkovnici na ekranu savršeno. Aha. I to je bilo baš fascinantno jer do tad on je bio skoro otpisan, znači sve potrebe, sve želje, sve što je možda htio reći svijetu oko sebe, nismo mogli znati.
0: Kako je to, znači, očima gleda riječ ili kako, kako to djeluje, kako to radi?
1: Znači, taj ekran ima senzor uh, koji hvata svaki tvoj pokret očima, Aha. što je dosta zdjezno, to znači moraš jako dobro kontrolirati pokrete očima i onda on dobije običan, ono, uh, običan kompjuter, Windows recimo, uh-huh. mi možemo praktički otvoriti bilo koji program, ne znam bord ili što, ali naravno sa prilagođenom tikovnicom koja ima veliku tipkovnicu na ekranu. Aha, aha, I on dostano gleda u slova aha, aha, i tako tipka riječ. Aha,
0: aha, nevjerojatno.
1: I tako može i upravljati aplikacijama, ne znam, on je stalno gledao filmove neke i tako ono. Mhm. Baš. da, vrlo zanimljivo nešto što eto, to zbog današnje neke tehnologije ta kvaliteta života kod njih je toliko se povećala nego uspored bi, recimo, ako se to nekom dogodilo prije sto godina. Mm-hmm.
0: Jel' moguće, recimo, bez te tehnologije, ako promatate oči pacijenta, razumijeti, jel' vas razumio ili neke najosnovnije stvari? Jel' to, to isto može. Da, da.
1: Mm-hmm. S tim se i kreće zapravo. Mi nećemo pacijentu ovima dati kompjuter, evo ti, nego ćemo krenuti sa malim stvarima. Jel' tvoje ime Barbara? Trepni jednom ako je, uh-huh. trepni tako ako nije. Uh-huh. I onda se to nadograđuje uh, i da, na, imamo različite recimo okvire na koje stavimo neke slike i teksti i onda mu kažemo pogledaj u riječ koja kaže drvo. I ako on pogleda u drugom smjeru znamo da to aha, je razumio.
0: Aha, aha,
1: aha. Uh, tako da da, to se, to se gradi, to nije preko noći. <laughs> uh-huh.
0: Izvestan primjer. Jel imamo još takvih primjera, što konkretni primjer to bolji, onaj i zanimljiviji kao ovaj gdje još imate takav slučaj kad zapravo morate komunicirati sa osobom koja ne može komunicirati, barem ne, kao što bi mi mogli.
1: Da. Pa evo, svi, svi pacijenti s kojima ja radim. Uh-huh. Manjina ih je zapravo ono tečna i verbalna, znači vrlo često nalazimo... Um, neke alternativne načine ovaj, na, komuniciranja i nažalost puno, puno pacijenata s kojima radim njih nisu baš toliko kognitivno intaktni kao što je bio ovaj pacijent o kojem sam pričala. Puno njih um, je imalo ozide u različitim dijelovima mozga koji upravljaju različitim stvarima poput pažnje, memorije, um, ono, inhibicije, emotivne inhibicije, tako da Dosta je to kompleksno, moraš uzeti u obzir sve te stvari. Mm. Neki imaju jako krtku pažnju i moraš iskoristiti tu pažnju najbolje što možeš. Um, tako da, uh, jedan primjer takvog pacijenta je isto bio... Um, isto jedan pacijent, ne smijem govoriti imena. Da, da. <laughs> um, ali, on je recimo mogao pomicati palac, tako da je on dobio kao jedan mali prekidač uh, s kojim je onda kontrolirao computer samo sa palcem. Hmm. A njega je bila dodatna teškoća što on nije mogao vidjeti. Tako da sa očima tu nismo imali uopće sreće. Znači no. tu smo doslovno ovisili samo o tom jednom palcu. I on je, od kompjut- on je iz kompjutera čuo verbalne naloge. Hmm. Znači ne znam. computer bi mu rekao Uh, ugasi svijetlo i onda bi on stisnuo to i usjeto bi se u sobi ugasilo ili kad bi ti imali smo posebnu sekciju pozdravi i onda ja uđem u sobu, on stisne pozdrave, on stisne bok mm-hmm. um, i vrlo je zanimljivo jer te stvari onda personaliziraš, recimo ovaj pacijent je bio ogroman fan, uh, ajme meni zaboravila sam kojeg kluba, mislim West Ham, ah, West, West Ham. Ham. ok. Tako da, on ima cijelu sekciju samo o nogometu i samo psovke za vrijeme utakmice. I to je bilo presmiješno Ono, tu kontaktiraš obitelj, pitaš ih kakav je, bio, kakav je on osoba bio prije, šta bi on rekao? I onda njegov brat nam je poslao ogran list psovki. Uvijek, mi moramo ju taj njegov vokabular, jel? Tako da, da, I jednostavno, ta, ta promjena u kvaliteti života kad čovjek može sebe izraziti je nešto nevjerojatno.
0: Mhm. Uh-huh. I sad, da, i, I sad kako, uh, i, o, o, te Barbara nisi stvari naučila na faksu, Pretpostavljam, to je ono na poslu naučiš vjerojatno ono kako ideš. E sad kako recimo uh, se ostvaruje napredak ovdje? Ovo je, ovo, je, ovo je tehnološki pomaci omogućuju komunikaciju izravnu. A koji je proces terapije? postoje postoji koraci koji vraćaju stanje uh, u prethodno ili koliko je to gore moguće i koji su to koraci?
1: da. To je odlično pitanje. Znači, većina ljudi s kojima ja radim ima taj e, stečeni jezični poremećaj koji se zove afazija. Uh-huh. I, e, dakle, ovisno o lokaciji i znači najšćešće ako je to ljeva strana mozga, tu dolazi do tih poremećaja u jeziku. E sad, tu ima toliko različitih sa, znači sam jezik ima različite sastavnice i mi moramo točno procijeniti u kojim sastavnicama oni imaju teškoće. Je li to morfologija, je li to fonologija, mm-hmm. sve semantika i tako dalje. Um, pacijentinsko ime ja radim su dosta složeni, tako da te procjene nekad moraju biti malo više ono, individualni pristup. Mm-hmm. Um, ali, uh, sam skupila, Aha, uh, Sama fazija može biti ekspresivna i receptivna. Mm-hmm. Grubo rečeno. U priručnicima će to sve ići u neke velike tančine, ali kad radiš klinički, onda skužiš, nema... ta diagnoza sama po sebi ne znači to oko koliko znači sam tijedalni uh-huh. pristup pacijentu i pokušavanje rješavanje njegovog problema. Uh-huh. I uh, ako, je, ako ima receptivne teškoće osoba, to znači da ne razumije neke dijelove jezika. Uh-huh. Znači on jednostavno, kao da mu je neko iz mozga to iščupao praktički. Um, ono što je iz iskustva mogu reći je da neke automatske stvari ostaju tu, kao što je uh, postoji nešto automatizirani, automatizirani govor jezik, znači ono dan i u tjednu brojanje, sve te neke stvari te neke, te neke svakodnevne stvari koje su stalno bile prisutne će biti očuvanije od nekih ono riječi koje smo koristili rijetko, mm-hmm. tako da u terapiji se onda može pristupiti uh, različitim tehnikama kojima će se pokušati te riječi ponovo, kako da kažem, utvrditi na neki način. Mm-hmm. Koristiti u rečenici. Po znači, meni je najbolji neki pristup sve pokušavat napraviti funkcionalnim. Znači, mm-hmm. dovesti pacijenta u situaciju da mora, ne znam, naručit kavu u kafiću. Dovez mm-hmm. da mora nazvat nekog i reći mu nešto. Mm-hmm. To je užasno izazovno, ali u isto vrijeme imamo značenje. Jer terapija nekad može biti mi sad tu sjedimo u sobi, ja tebi dam ovaj papir i sad ćeš ti to pisat. Um, njemu to nema značenje za život, ali kad ti njemu pokažeš, gledaj, kad ti izađeš iz ojvolnice, ti ćeš se susret sa uh, pozivima, sa tim da ćeš morat naručiti nešto, sa tim hmm. da ćeš... Odmah vidiš nekako da motivacija u terapiji naraste, tako da po meni taj neki funkcionalni dio je dosta važan.
0: Znači, ako je receptivni dio problem, osoba će nakon te traume moći razumjeti one stvari koje je učela kao djete, ne znam, mama, tata, brojevi i to, ali neće recimo razumjeti ako nekoga pita, hoćeš kavu? Hoćeš nekom ili bez mlijeka? Ili tako nešto?
1: A, pa, nema, tu, nema tu pravila. A, rekla bih samo da je, da je taj neki jednostavni jezik, taj neki Kore, ta suština aha. je možda očuvanija od nekog ono, marginalnog jezika podnače. Po neki, neki termini koje ne bi koristili prečesto. Ili, ali, ali, ali kažem, nema pravila. Nekad stvarno vidiš pacijente koji ono, kažu ti neku riječ, ja nikad pogotovo još na engleskom, ja on moram tražiti riječi. Mm-hmm. <laughs> ne razumije neke jednostavne naloge koje mu dajem. Tako mm-hmm. da baš može biti jako. Čudno. A s druge strane postoje i ekspresivne teškoće. Znači, postoje pacijenti koji mene savršeno razumiju, ali ekspresija nula godova. Znači, dolazi do ne znam, neologizama, odnosno izmišljanja novih riječi. Pričaju stvari koje nemaju smisla. Znači, te rečenice su sagrađene od ono, random riječi i tu najčešće nema svjesnosti da oni nemaju smisla. Znači, oni će meni pričati nešto i klima glavom i kako kak ti mene ne razumiješ. Aha,
2: aha,
1: aha. I onda tu moramo raditi na tom osvještavanju da njihov govor baš nema smisla. Mm. <laughs> I graditi iz početka ovaj, taj riječnik. I neka to zna biti jako izazovno, postoji nešto što je globalna fazija i tu je obuje <laughs> u banani.
2: Mm-hmm. I
1: tu onda bude baš dosta teško. Ali. Mm. Um, Kažem, ti neki baby steps su meni ogromna stvar. U obiteljima je neka to... Očekivanje su nekad palom, ali nije kao što je bio prije ozljede. Nažalost, kod nekih ozljeda nikad više ne možeš biti kao prije. Ali možemo do nekog
2: optimalnog nivoa.
0: A kako na početku utvrdite što mu je, koji dio jezika... Koji dio, ne znam je to centra za jezik, ne znam kako da se izrazim, lijeva strana mozga, sintaksa, morfologija, fonetika, koliko brzo ste vi to utvrditi nekim kao testiranjem, koliko je to komplicirano?
1: Postoje standardizirani testovi za to uh-huh. i super je uvijek, uvijek radi standardizirani test jer on ti daje neko službeno pokriće za dijagmozu, ali... Uh, Mislim da kroz iskustvo ti već i, samog nekog, i same neke interakcije s pacijentom ti vidiš točno, znači hmm. ono, ugle ne gleda me baš u oči, to su ono, već vidiš da su tu neke pragmatičke, ne razumije šale, znači tu isto ne tog uh, prenesenog značenja, uh, ne znam, čujemo izgovora da je ono telegrafski, da nema povezivanja rečenice, znači tu sintaksa i tak, znači to se može dosta brzo skužit iz
2: mm-hmm. prvog
1: nekog mm-hmm. ovaj, susjeta s pacijentom, ali uvijek je dobro za neku, za planiranje terapije i za neku daljnju ovaj, za smjernice i za samo pokriče nalaza i, i diagnoze. Mislim da je super imate te formalne testove kojih ima jako puno. Mm-hmm. Tako da se rade baš ti
2: formalni testu.
0: I koji su najčešći problemi u toj ekspresi? Znači, jedan je bio ovaj stvaranje nelogizama nekih riječi i prenošenje poruke koja nije uopće prenesena, je da? Mm-hmm. A, koji su još to tipični slučajevi?
1: Postoji nešto što se zove apraksija. E, to je poremećaj, pa kažu da je to poremećaj govora, znači poremećaj motoričkog planiranja govora. Osoba zna što želi reći, ali ti motorički pokreti ne slušaju ono što njemu njegov mozak nalaže. Ja. I to je recimo ja jako frustriraju kuć poremećaj jer osoba vidiš da osoba pokušava izgovoriti nešto, ali jednostavno ono što je on smislio ne izlazi tako kako je on to zamislio. I to se recimo rješava onodrilanjem riječi. I to je vrlo karakterizirano baš tim savršeno očuvanjem automatskim govorom. Ja sam imala pacijenta koji, ne znam, ja bi rekla one, on bi odma two, three, four, five, i ono, savršeno. A pi, kaže mu kak si, gleda me bljedo, ne može mi reći dobro. Mm-hmm. Ili, znači taj spontanjan dio, ono, totalno otišao. Ali neke stvari koje on govorio prije uh, svoje obitelji, recimo, su baš ono ostale, takdaj, baš ima neke, ono, izraze koje stalno koristuju i koje bi onda i meni govorio i onda bi mi na kraju terapije svaki put rekao love you,
0: <laughs> ja malo, ah,
1: da, <laughs> <Mok>. <laughs> um, da, da. Ja da, bok. Svak, Tako da, baš svakakvi situacija vidiš um, i ono naučiš se prilagoditi tome. A, a s njime je baš bilo samo drill, drill, drill i je se malo poboljšao s vremenom, mogu reći da je praksija jedan, jedan, jedan vrlo ovaj, frustrirajući. Mm. Prameća zato je jako teško... Um, dobiti koordinaciju tih pokreta.
2: Mm. Uh, I za osobe,
1: mm. za njih je forestirajuće i za mm. <laughs> uh, Tako da, ja, ja sam tu nekako najviše vlaslona uvijek, onda probati sa tim nekim alternativnim načinima komunikacije, jer gle, ti znaš šta želiš reći, samo odgovor, očito, nije najbolji modalitet da to napraviš. Mm. Uh, ono, probajmo, probajmo sa, ono, iPadima, probajmo sa znakovnim jezikom, probajmo s bilo čim, ali ljudi taj govor, mislim, ja prva, evo, ne želim biti licem ja bi u svojoj rehabilitaciji da sam pacijent rekla ne, ono želimo to povoriti. Svi to želimo, to je neki...
0: To je velika trauma ako izgubiš. A, što ti je najizazovnije bilo? Je li to taj slučaj u karijeri do sad?
1: Uf, imala sam jako puno izazovnih slučajeva. Mm. Recimo, postoje nešto što se zove... Tu, Englezi, to zovu, uh, cognitive communication disorder. Mm-hmm. Kod nas mi se to klasificira kao destor strana oštećenja mozga. Tu je oštećena više ta, ta socijalna komponenta. U, 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 znači, ja sam recimo imala pacijenta, da dam konkretan primjer, koji ono, jezično bio super. Znači, nije imao nikakve ono, super rečenice, sve okej. Okay. Ali, totalno neprikladan u razgovoru, u smislu dobacuje stalno neke komentare. Znači, ne zna se prelagojiti kontekstu. Znači, Aha. sa svima razgovara kao da priča sa svojom frendicom, a ne sa onom koju sam terapeut ili sa doktoricom ili sa ne znam nekim. Tako da s njim je bilo to stalno usvištavanje tog konteksta. Neki zapravo uopće ne vjeruju da logopediji se trebaju tim baviti, jer misle to je više ono kao psihološki aspekt, a. to je kao još kontroverzno u ovom pediji, trebamo se mi baviti tam socijalnom domenom komunikacije, ali recimo ono što je mene jako iznenadilo je koliko malo se tom pridaje pažnja, a koliko jako to utječe na kvalitetu života. Da, da. Recimo, ja imam pacijente koji su jezično ono savršeni, reklo bi se, ne trajalo da opet s njima niš to što oni, recimo, ne gledaju tebe u oči to pričaju s tobom, to što ne znaju lijepo izmjenjivati uloge u razgovoru, to što ne znaju lijepo prati temu razgovora, će masomno utjecati na njihovu kvalitetu života da, da, da. kad izađu iz malice i budu morali se prijaviti za posao. Budu, no, mislim, u prijateljstvima, u svim tim nekim aspektima. Tako da, s njim pogotovo je to bilo teško s tim pacijentom, jer je on stavljiv, ono konstantno dobacivanje, Uh, gled, uzgodna si, ovakve su ti oči onakve su ti, a ja kao trebam biti ono profesionalna
0: i to je rezultat traume znači nije bio tako prije, to je rezultat traume
1: da, da ja sam isto mislila bila sam onako kao, jer to možda njegov karakter ali znači njegova žena hmm. nam je rekla ne, mislim, on nikad se ne bi tako ponašao u tom nekom profesionalnom kontekstu hmm. um, tako da da, vrlo, vrlo zanimljivi neki ishodi se, se znaju dogoditi Također sam imala jednog pacijenta koji jako, jako zanimljiv slučaj profesionalno, um, um, dosta tragično zapravo. Um, on je potpuno, potpuno izgubio razumijevanje jezika i sam, samo ekspresiju. Jedina riječi koje on imao očuvano su bile je yeah i f-word. <laughs> <Da budem pricu. laughs> A, ali socijalna komunikacija je bila toliko dobra da su ljudi... Često bili zavarani da on sve razumije, jer je on onak full kima glavom, sad je ono, da, da, ne, ne. Um, I s njim je bilo užasno izazovno jer su ljudi sestre, recimo, na odjelu. uvijek mislili da on nas razumije, on uvijek kima glavom kad njemo nešto kažemo. Mm. I njima dokaza da ne, gledajte, on stvarno ne razumije jezik, on samo ima super tu socijalnu komponentu, on je, recimo, suprotnost od ovog o kojem sam pričala malo prije. Um, on samo je super ekspresivan i ako vi ste isto tako ekspresivni nazad, možda mu i možda on nešto ishvati što ćete mu reći, ali ako želite mu reći da nešto nije u redu, morate biti jako ekspresivni. Ne, ne, on sve razumije, tako da je to bila ono borba sa sestrama isto ne, gle, on vas ne razumije. A zašto, njene... za,
0: zašto je ta naglašena socijalna komponenta to kao, kao da je varao ili je stvarno mislio da razumije ili, ili kako?
1: To je, to je zanimljivo. Jednostavno, ja mislim da je taj, taj dio kod njega ostao očuvan. Znači, on je bio užasno... Znači, on može... Ti njemu možeš nešto pričati, on će tebe kao slušati klimat glavom. Uh-huh. A <laughs> ništa razumije. Uh-huh. Što je vrlo zavaravajuće. Uh, jer, jer, recimo, to dovodi kod njega u probleme s ponašanjem.
2: Uh-huh. Znači,
1: ti konstantno, a zapravo neshvaćeni, kad konstantno ne razumiješ druge, a drugi misle da ih razumiješ, ti postaneš zapravo užisno frustriran. Da. Tako da je on, njegovo ponašanje je baš znalo jako eskalirat i moraju biti premješteni na odjel na kojem se baš bave samo s poremećajima ponašanja na mozga mozga. A bio je on, mislim, stvarno di, divan je ono neki. Uh, točno vidiš da je to tog nerazumijevanja nego u poremeća to se nekako eskalirao um, ali njega je bilo jako zanimljivo i to da je on pjevao tečno, tečno znači ja bih krenula pjevat neku pjesmu i on bi pjevao do kraja sve i to je recimo isto jedna zanimljiva komponenta s tim uh, govor pjevanje. pjevanjem mm. jednostavno različiti centri u mozigu to kontroliraju i jako je zanimljivo vidjeti kad netko ko ne možeš izvući njega nijednu riječ i onda mu kreneš pjevati i on sam nastavi cijelu pjesmu.
0: Da, to je zanimljivo. To je, to je ono, i princip kod učinja isto pjesma. Znači, bila je slučajeva gdje netko ne može da kažem normalno, odnosno izjemnu rečenicu govoriti, ali može pjevati. pjevat. Da,
2: da. On je
1: recimo baš baš jedan ekstreman slučaj toga zato što doslovno zna cijele pjesme. Znači, nije samo da on nastavi jedan stih on nastavi cijelu pjesmu Tečno uh, super ovakvi pjeva, tako da je ona zapomno
2: smije <laughs> to radi.
1: Um, ali, da, vrlo, vrlo zanimljivo. Ali isto, što se toga tiče, u logopediji mi isto iskoristimo tu, uh, tu prednost glazbe. Uh, sa pacijentima koji recimo imaju praksu u koju sam spominjala.
2: Mm-hmm.
1: Znači, ako nešto ne mogu izgovoriti, mi probamo da nam to otpjevaju. I onda postoji nešto što se do, zove melodička intonacijska terapija, u kojoj mi onda polako mićemo elemente pjevanja i pokušavamo doći do govora. I to mm-hmm. nekad može spas dobro, ali to su uglavnom neke naučene fraze koje onda pacijent pjeva, onda maknemo pjevanje, postavimo samo ritam, onda lagano mićemo ritam i pokušavamo da na kraju on to samo izgovori.
0: Znači dijelo je. Um, hm?
1: Da, da. Ne, svakako glazba... Mi imamo i muziku derapeuta u bolnici i baš glazba je jedan veliki aspekt motivacijski za pacijenta.
0: to <laughs> <Sjeću>. <laughs> Sa,
1: sa Da. Uh, stand by me. Aha. Uh, we will rock you. <laughs> <laughs> All I want for Christmas. So my ja. kid. <laughs>
0: Da, fascinantno. I koje područje ti je ovoga a, najzanimljivije od toga svega, ono, koji ti je, ili možda nešto s čim se bavila, ili s čim nisi, ili s čim se najmanje bavila, koji dio toga svega ti ono, najprivlačniji u tom smislu profesionalnom?
1: Da, dobro pitanje. Ja sam inače vrlo neodlična u pitanju svega, hmm. ovaj... <laughs> Mi uvijek teško odgovoriti na neko definitivno pitanje. Ali, um, recimo, zanimljiva stvar koju malo ljudi znaje da se lobopet u rehabilitaciji bavi i poremećem gutanja. <laughs> Tako da to je velik dio mog posla. Ali ja recimo preferiram komunikacijske poremeće. je mm-hmm. <laughs> ono, to sam kao prihvatila jer dolazi u paketu u rehabilitaciji, ali to mi nije nekako preomiljeno. Um, Moram reći da, da taj komunikacijski aspekt mi najdraži. Pogotovo kada nađemo to nešto što radi za tu osobu. Recimo u primjerima koje sam rekla sa s tim lockdown sindromom. Kad, kad je ta osoba otključana napokon. Mm-hmm. <laughs> kad da mi može nam reći sve što je htio. Um, to, to je stvarno lijepo. A i jednostavno kad vidiš te neke male pomake... Um, to jako puno znači. Mm. Da, da definitivno, definitivno sve vrste, ja bih rekla, komunikacijskih jezičnih poremećaja um, naći nešto što radi za, za tu osobu. Jer vrlo često je to dosta frustrirajući proces u kojem ti isprobaš puno terapijskih tehnika koje uopće ne pale, ali onda kad nađeš tu jednu i, i to ide... To
0: se dosta dobro mm-hmm. si ovo sa znakovnim jezikom? učio sam znakovni jezik i ugostio sam ovdje govornicu znakovnu jezik. Al, um, ja se baviš i time? Ja si imala slučaj da si imala um, terapiju znakovnim jezikom? Ja imala takav primjer?
1: E, ne, ne. Gdje ja radim nisam. Ja sam isto učila znakovni jezik na, na fakultetu. Mm-hmm. I naš se je dosta jako tome, ja bih rekla... Um, i bio mi je jako zanimljiv predmet i bila sam vrlo iznenađena ovaj težinom. Mm-hmm. Da, to je totalno drugačiji jezični sustav. Mi često, ljudi često misle to je ono samo neki simbolčički, ali to je ono, to na svoju gramatiku Jezik, to je vrlo mm-hmm. složeno zapravo. Um, tako da, ono čim se mi služimo nekad tu, su zasebni simboli. Znači, to ne bi bio jezik kao takav, koji ima cijelu logiju i sve, već um, jedan simbol, ne znam, za knjigu, za nešto bi koristili simbol. Mm. Čisto, čisto radi pojačavanja, da smo ono, sigurni da pacijent nešto rezumije.
0: Aha, kao popratni znak.
1: Čavanje korištenja, da, sve, mm. svega, onog i verbalnog i neverbalnog. Mm. Postoji jedan odjel u bolnici u kojem su mladi, koji imaju razvojne teškoće, zato dakle ne stečene nego razvojne teškoće komunikacije i oni, oni dosta koriste te sustave simbola.
0: Um,
1: mm-hmm. I to je, da, dosta, dosta zanimljivo zapravo. Oni postanu toliko brzi u tome da <laughs> ti ne možeš njih popratiti što ti govore mm-hmm.
2: o morač.
0: A u ovom radu sa traumama, je li ti, je li u pravilu da mlađi se brže oporavljaju, da je lakše raditi sa starima nije, ili, ili, ili ima to uopće pravila, ili ovisi ozljedi, kako je tvoje iskustvo? Pa,
1: pa iskustvo je tako da od traumatskih ozljeda mozga generalno bi se trebalo brže oporaviti, ajmo reći, nego od moždanih udara ili nekih neurodegenerativnih bolesti i slično. Um, nažalost da radim sa puno mladih ljudi i to uglavnom budu onda traumatske uzljede mozga, znači dečke koji su se napili sjeli na motor ili u auto um, bilo je svaki bizarnih slučajeva padova sa prozora, balkona i sličnih stvari mm. um, ali sve više ima i mlade populacije koje, koje su imali moždane udare, srčane udare koji su uzrokovali moždanu traumu Um, I evo sad nedavno primamo sad stalno nove slučajeve, dakle, uvožanih udara uslijed um, infekcijom COVID-19. Ja. Tako da, da, šaroliko je dosta i da, mislim da, da se mlađa populacija, da, ja bih rekla da ima veći potencijal za oporavak, ali ja, ja sam vidjela puno njih koji su baš imali Katastrofalne ozljede mozga, tako da oni nisu došli baš jako daleko.
2: Uh-huh.
1: Um, da, tako da, totalno, totalno ovisi o razmjeru ozljede.
2: Uh-huh.
1: Znači, gdje je bila i koliko se proširilo, da. Uh-huh.
2: Um,
1: može, može se dogoditi ponekad i da je ozljeda dosta velika, ali na neki način, i to niko ne može objasniti kako, osoba bude jako dobro rehabilitirana. Mhm. Uh-huh. I u pitanja u pitanje ona, plastičnost mozga i tako dalje. Mlade osobe možda imaju veći potencijal za tu ovaj, regeneraciju. I, mm. um, ali da, rekla bih da generalno uh, ti moždani udari, pogotovo i su imaju najgore u neku... Ovaj,
2: Prognozu.
0: I što je sad, na, je nakon moždanih udara uvijek ista priča ili slična priča, što se tu najčešće događa kod moždanih udara u, u pogledu jezika i komuniciranja?
1: Pa kod njih je ta afazija koju sam spominjala, Aha. ta jezični poremećaj, um, također apraksija, koju sam spominjala postoji nešto što se do, zove dizartrija, to je također poremećaj govora, ali uh, za razliku od apraksije, oni mogu izgovarati riječi, samo je kvaliteta njihovog govora promijenjena. Znači Aha. često se tu poramećaju glasa, glas im postane jako hrapav, jako se muče sa izgovorom nekih glasova, jer kod moždanih udara dolazi do oštećenja živaca različitih. Recimo ovaj lični živac kada se ošteti, znate da često dođe do one, ono, asimetrije da, da, da. na licu, i onda to neminovno utječe na izgovor različitih glasova. Tako da, da, nekad nekad radim i s pacijentima koji imaju samo tu artriju i tu onda moramo raditi na pravilnom disanju, na kvaliteti glasa i na zapravo toj artikulaciji koju smo spominali kod djece. Tako da, tu možda ima i tog nekog preklapanja, ja bih rekla, sa sa tim radom s djecom. Jer tu baš onda radiš čistu artikulaciju ono gradimo glas
0: pravlan. A što se tiče uvjetno rečeno starijih bolesti tipa demencija, Alzheimer, je li bilo tu nekih iskustava tipa s Alzheimer pacijentima?
1: Pa, ne s Alzheimerom, ali postoji odjel u našoj bolnici za pacijente sa Huntingtonom bolesti. To je isto neurodegenerativna bolest, ali ima jako relativno rani onset, znači to su najčešće Ljudi između 40 i 50 godina, nekad stariji. Um, I tu, to je baš onako dosta tužno, jer tu se zna da je to progresivna bolest i da, da će njihove funkcije propadati. Um, što mi radimo je da pokušavamo ih održati jakima što duže možemo, namo reći. Um, ali u isto vrijeme pokušavamo i planirati za budućnost. Um, što ćemo onda koristiti, kako ćemo onda hendlati stvari na neki način. Tako mm-hmm. da, recimo imala sam pacijenticu tamo koja, s kojim sam radila na toj, ko njih govor odmah postane, na govoru se odmah vidi, ovaj, vide da im propada um, ono, intonacija, postane jako onako, monoton govor, um, disanje, isto onako ostaju bez daha brzo i tako dalje da tu pokušavaš malo bildati, dajmo reći, tu, tu snagu, da govor malo duže ostane dobar, ali znaš da je neminovno da će, ne, da će to prestati s vremenom. Znači oni potpuno prestanu govoriti, neki nakon samo par mjeseci.
2: Mm-hmm.
1: I, I tu onda imaš te neke malo teže razgovore s njima um, u kojima su oni potpuno svjesni da će se to sve dogoditi i ti s njima moraš isplanirati, ok, šta ćemo onda šta koji ćeš komunikacijski sustav koristiti. Um, ali u isto vrijeme oni i kognitivno propadaju, tako da nekad se ni ne ostvari to da ono što si isplanirao možeš zapravo na kraju koristiti, nego, uh-huh. eh, nego na kraju se na neki način održava na životu i uh-huh. ušavaš naći neke... Ovaj,
2: točke u samom mm.
0: tome. A koje su ti ove male, male, male pobjede, tako reči te mali znaci napretka, ko, što ti onako ostalo u pamćenju kao ono, um, najzadovoljniji trenutak um, pomaka
1: s pacijentom? Mm. Pa radila sam s jednim mlađim pacijentom koji kad je došao k nama, apsolutno ništa. Znači bio je, bili smo u tom procesu procjena samo.
2: Uh-huh.
1: On je bio jako ono, mlad perspektivan, studirao na Oxfordu. Um, njegova mama je bila jako, jako, jako uključena u njegovu terapiju. I to je bilo kad sam ja počela rajeći u bolnici, tako da sam još bila ono, sva svježa. Uh-huh. Um, I on je recimo od toga da ništa, ništa, ništa nismo vidjeli, došao je do toga da smo na kraju imali terapiju gdje smo gdje bi ja sirala i pjevala i on bi dovršavao pjesme, da dovršavao bi stihu pjesmi. E, govor mu je bio jako slab, ali je bio ogroman pomak da vam uopće došlo do toga da slaže rečenice da govori.
2: Mm-hmm.
1: A, a kad ne bi mogao govoriti, onda bi pisao na svoju, ovaj, noj, uvijek malu, s ovom ploču.
2: No. Ploč, <laughs> I,
1: I bio jako smješan jer je... I je baš pisao se neke poš rečenice. Ogražao <laughs> se ko neki... Uksvadovac. <laughs> <laughs> I sjećam se da bi je napisao da, da sam ja jedna high standard individual. Jedan, jedan, što bi bilo usmiješno. I sjećam se da kad smo se pozdravljali, kad je odlazio iz bolnice, onako je bilo dosta emotivno. Bio je sad onako zahvalan. I općenito mislim da ti trenuci kada da se pozdravljaju s nama kad odlaze to zna baš biti jako emotivno mm. i vidiš koliko cijene sve što si radio s njima i što mm. si u ovaj, svoje vrijeme i snagu iako je to posao ali svejedno pacijent može osjetiti kad se ti tom daš srcem a kad to odrađuješ samo mehanički mm, i ja sam opće to tako da se s svima njima povežam <laughs> tako je nekako je jako teško kad oni odlaze ali isto
2: budem sretna
0: mm. tako da Sad sam sjetio nečeg što se čili možda glupim pitanjem, pa odmah isprih na početku. Znao sam vidjeti te neke vijesti da su ljudi nakon nesreće imali neke promjene u naglasku ili su počeli govoriti potpuno drugačije kao trauma koja to zapravo nije, nego je više onako još ili poboljšanje čak ljudima. Je li to znanstveno utemeljeno ili su to gluposti?
1: <laughs> ne želim odmah reći glupost, ali ja se osobno nisam susrela s tim. Aha. Imam jednog pacijenta trenutno koji mi je malo ono, bizaran zato što je Škot i ono engleski je moj prvi jezik ali žena moj je njemica i njih dvoje onak često znaju na njemačkom priča tu na njemu ono, šaci, na kameru i tak dalje.
2: Uh-huh.
1: Sad radimo procjene trenutno njegovog jezika i nji, on je toliko spor na engleskom a na njemačkom priča on, on s nama komunicira ko ono normalno skroz tako <laughs> da dakle, to je recimo totalno jedan zanimljiv slučaj meni jer ona...
0: znači materin je po traumom a strani ako mu je to strani jezik ili drugi jezik mu je bolji. drugi
1: jezik mu je ono puno bolji puno je fluentni puno je jednostavno njegova prikladnost u komunikaciji on je drugi čovjek a ti njega nešpitaš na njemačku,
2: njemačku nevjerojatno
1: to... ovaj je to jer ja recimo ono, moj njemački je ono, ih libedi ih vihajstu i ne znam tamo žila izrada ali kao idem ja provjerit čisto da vidim i on, znači, on ko prvo onak pogleda, jedanput ono je od šta, ti znaš njemačke? <laughs> ja, ja sam, ja sam odma rekla, gledam tri izraza.
2: Mm-hmm.
1: Ali doslovno, i, i onda ja namjerno se prebacim opet na engleski, da vidim jer sam ja luda ili ne, da vidim hoće li opet reagirati malo brže, hoće li biti opet sporo, opet me ignorira, opet ono, 100 godina tražim odgovor. I onda ga pitam, a kak bi se ovo rekla na njemačkom? Ne znam, rešto mm-hmm. na engleskom.
0: I Pa drav, to je recimo ta... Je moguće da je povezanost u mozgu takva da materin je, ne znam, u jednoj regiji, u jednom centru, a strani ili drugi jezici su drugom, pa je trauma uticala na jedan dio, a na drugi nije? Pa,
1: e, jezik kao jezik je uvijek u istom centru, ali se zna da materinski jezik je najšćešće puno bolje očuvan od stranog jezika. Znači, Aha. Kak je ovo London, mi tu imamo, mislim, većina pacijenata tu nisu englezi, nego ono, iz cijelog svijeta. Mm. Tako da mi često ono, moramo imati terapije sa ono, prevoditeljima na slušalici ili što ja znam, jer mi, mi će, uvijek moramo procijeniti. Ti kad procijenuješ čovjekov jezik, ti ne možeš reći loš moj jezik, ako si procijenuje sam engleski. Mm. Pogotovo ako znaš je prvi jezik, ne znam, urdu, turski, bilo koji. Znači, mi smo dužni njima procijeniti njihov prvi jezik, da. što je to izazov, um, jer trenutno pogotovo ne smijemo dovoditi prevoditelje, prije smo mogli, prije pandemije smo mogli dovoditi ovaj prevoditelje i oni bi bili s nama u oni bi prevodili sve bi se to super odradilo sad ono na Zoomu imamo prevoditelje mm. <laughs> i to sve, ovaj, bude sporo i šteka ali da, u pravilu je prvi jezik uvijek bolje učuvan od stranog jezika Uh, tako da, zato mi je ovaj, ovaj pacijent jako zanimljiv.
0: <laughs> Eto, možda ima nešto o <laughs> tom. Uh, a dvojezični, da, pa to su onda većinom i dvojezični pacijenti, jesi imala još takve slučajeva dvojezičara, bilingvalaca, da, da se takav nešto dogodilo, da je jedan jezikočuvaniji od drugog?
1: Da, da, da. Znači, imali smo, imamo jednu pacijenticu sad koja je taj Thaï, sa Tajlanda, uh-huh. engleski, nula, znači ništa, ono, stvarno ne razumije hello praktički. Uh, kad pitamo sina, znači čujemo se s njim, on priča s njom, ona s njim komunicira na, na njihovom jeziku mm. normalno. Nije to normalno, on kaže nije njena komunikacija ista kao što je bila, ali razlika između engleskog i taj je baš velika. Mm. Tako da, to, to su recimo nek, dosta onako limitirajuće za nas. Ja mislim što ja mogu kao, mogu pet
0: Hrvata,
1: koji je, mislim, i ja sam ono dvojnjezična praktički.
0: Ispomenula si prevoditelje, koliko je to multidisciplinaran tim koji radi na pacijentu? Znači, imaš neurologa, logopeda, prevoditelja, ko će još tu biti uključeno u terapiju?
2: Ima, hrpa,
1: hrpa. Znači, da, što se tiče terapijskog tima, imamo logopede, Radne terapeute, fizioterapeute, psihologe, muzikoterapeute, uh, nutricioniste. Mm-hmm. Uh, e da, onda imamo neurologije, sve te uh, medical stuff, uh, sestre. Mm, I da, mislim ima još nekih dodatnih, ali dosta... Znači, ja sam kroz pat recimo stalno čitala, ono dobivaš članke za... ovaj predmete. Da. I stanza multidisciplinarnost, multidisciplinarnost. A meni su uvijek govorili, nemojmo to očekivati u praksi, ono ne ti tu multidisciplinarnosti. Jer sam došla u Englesku i tu stvarno znači, taj multidisciplinarni rad je baš jak. Mm. To je nešto što ja baš fascinirana, recimo, u bolnici u kojoj radim. Mi, mi često imamo i zajedno terapije. Znači, ja i fizioterapeut ćemo zajedno raditi s pacientom. On će u to on će pokušavati ga ne znam. Um, staviti na, postoje posebni ti stolojna koje pacijent ona može stajati, jer puno naših, većina su u kolicima, mm. i ono veliko je, veliko je mogu sam stat. Dok ću ja u isto vrijeme pokušavati od njega dobiti bilo kakav ono, komunikacijsku namjeru, nešto. E, sa radnim terapeutima se puno surađuju psiholozima, e, nutricionistima, jer oni su ti koji određuju doze koje će pacijent primati ako ima, recimo, a, ako ne može jesti normalno već mora imati tu sondu u uh-huh. ide direktno i tako dalje. Tako da, i super, zato što onako jako je taj neki celovit pristup pacijentu. Uh-huh. Naučila sam toliko koga o tim drugim terapijama, što kad radim sa samim pacijentom moram uzeti u obzir. Tako uh-huh. da to je jako, jako zaprobitno. bitno. Pogotovo na mjestu, na takvom mjestu gdje su pacijenti jako kompleksni i ne možeš ti tam doći ono, uskogrudno i reći odraviću svoj dio, zaostavno mene zanimljivo.
0: Hmm. A koje je tvoje točno radno mjesto ovoga, točni naziv radnog mjesta?
1: Ja sam <laughs> zbog svakakvih birok, birokratskih komplikacija na asistentskoj poziciji, um, znači...
0: Ali baš kao logoped ili ka, kako se točno da, zove da, tvoje?
1: Da, speech mm-hmm. language therapist, mm-hmm, mm-hmm. Uh, znači da. Mm-hmm. Uh, Logopedije u mom tim onako jako senior, jer je to dosta specijalizirano mjesto.
2: Mm-hmm.
1: Tako da um, baš jako puno učim od njih i kad se riješi sve te neki papiri i tako dalje i budem mogla otići na stupanj više, jer ovdje ću probati tražiti posao na nekom malo manje, ajmo reći, specializiranom mjestu, mm-hmm. nekoj akutnih policiju negdje, um, jer nemam još dovoljno znanja da budem neki onako senior logoped
0: hmm.
1: na tako mjestu
2: To je dosta izazovno. Hmm.
0: I samo da se vratimo na ove terapije, koliko je vremenski prosječno to? Znam da je dosta individualno, ali u kojem redu veličina mi govorimo? su to mjeseci rada s pacijentom? Kako to izgleda u praksi?
1: A, što se tiče bolnice u kojoj ja radim, tu pacijent točno dobiva određeni funding od države ili od uh, nekog tijela koje financira njegov ostanak i tu se točno zna, on ima tri mjeseca, najčešće je period od tri mjeseca, ali može se to i produžiti. Ako, ako mi ustanovimo da pacijent bi uh, imao benefit od ostajanja, da, da vidimo da on super napreduje, ali da može još, mi možemo zatražiti da pacijent ostane još duže centru. A ako ne, ako se ne dobije taj funding, onda se može tražiti i za možda neki drugi rehabilitacijski centar. Pokušava se uvijek naći neko optimalno rješenje.
0: A tih Poneka tri mjeseca? Je jo, to dovoljno?
1: Ti tri, a... Pa, za neke, za neke je, ja bih rekla, neke otpustimo doma i za neke jednostavno vidiš da su došli do tog vrhunca, da dalje ne bi ne dalje. Mm-hmm. I da ih držimo tu, onok, još dvije godine, ne bi se niš promijenilo. A za neke, da, vidiš da, da ima potencijala još, ali njih se najčešće onda prebaci samo neki drugi rehabilitacijski centar koji, koji je stavi sa radom. Jednostavno, to je neki limit. Ne, to su te neke stvari ono, administrativne. Da, da, da. Na ne možemo.
0: A ovo što se tiče vraćanje na staro, pod navodnicima, na, novo normal, na ovo normalno, što se tiče njihovog jezičnog napretka, uh-huh. um, o kakvom tu vraćanju točno govorimo? Što se smatra uspješnim? Jel postoji kategorija tipa uspješno smo da radili posao ako smo napravili pomak od barem djelomično smo se vratili na priješnje stanje ili...
1: Da, da, to je zanimljivo pitanje je zato što um, zato što to je vrlo različito, različito za obitelj i recimo za terapeute. Aha. Zato mislim da je užasno bitno da se odmah na početku ima taj razgovor s obiteljom u kojoj, u kojoj se postave realistična očekivanja. Znači, rijetko kad, ali užasno rijetko kad se dovodi da pacijent koji je u vegetativnom stanju, dakle, doslovno ima samo ono, ciklus spavanja i budnosti, rijetko kad se dovodi da će on se vratiti na staro. Znači, da će hodati, da će studirati, da, će studirat, da Znači njegov život opet izlat kako je I, I to je tužno, ali to je činjenica. I prije mm. se u s tom činjenicom pomirit, za njih je lakše. To je naravno očestno teško reći. I, i, mislim, ima ljudi koji su razumni, koji će to shvatiti, ali um, to nije lako. S tim se nije lako pomiriti. I mislim da mediji u tome isto ne pomažu. Da. <laughs> je, često se u medijima... Um, krivo izvještava o taktim nekim ono miracle cases aha, um, aha. Koji, su, koji postoje, ali su doslovno miracle cases i mm. ima ih ono, jedan na ne znam koliko tisuća i onda obitelj se primi za taj jedan slučaj mm, i kaže, da, da. kak, kak, kak um, I onda mi pisamo, a šta je sa ostalih ne znam koliko tisuća, <laughs> za da, koje da, se nikad da. neće čustiti. Ja. Mm. Um, tako da Naravno ti, eh, ono što, što je tu jako važno je taj goal setting, eh, znači mi kad procijenimo pacijenta procijenimo koje su neke realne, realne očekivanja koja mi možemo imati od njegovog napretka.
2: Mm-hmm. Eh,
1: i ako on to premaši, pff, super, mislim da je niko sretniji od nas, ali to se rijetko dogoduje. Pokušamo, pokušamo vidjeti koji je neki taj potencijal, a to mm. znaš na temelju nekog prethodnog iskustva, na temelju njegove ozljede, na temelju trenutnog stanja, mm. uz faktora tu uzme u
2: obzir. Mm. I,
1: I ima slučaje koji je stvarno lijepo napram. Ja ponavljam, centar u kojem ja radim je jako je ono tu dolaze najgori. Po a, a, a,
2: Tako
1: a. da su navikla imati ono full niska očekivanja. Mm. <laughs> uh, ali u nekim drugim recimo, centrima ljudi mogu ono stvarno očekivati povratak na staro jer to su možda neke manje ozljede i to su ovaj. Um, to nije nešto toliko terminalno kao neke stvari koje, s kojima ja radim. Tako mm-hmm. uh, Nama je svaki mali napredak. Jako, jako velik, jako
0: velik ja. ma fascinantno je ovo, hvala ti što si ispričao za podcast, ovo ne bi nigdje druge čuo i pokušavao sam dugo vremena dovesti logopeda podcasti svi su nekako ili sramežljivi ili na prvu su zainteresirani onda ne, tako da hvala ti što si i tim više što radiš na tako specifičnom položaju i sa težim slučajevima doprinjala ovom podcastu. Imam taj običaj pitati svoje goste što vam jezik predstavlja, ne znam, jesi vidjela onako u jednoj riječi, pa ne znam, što tebi, logopedu kojim se, koji se bavi jezičnom govornom terapijom, jezik predstavlja, ja bi mogla odgovoriti u jednoj riječi. U,
2: u jednoj
1: riječi. Um, želim biti onak neka pre ili nešto.
2: Pa Ali kad sam
1: vidjela, kad sam na penje ovog što sam biljela u, u svojoj kratkoj karijeri, rekla mi da je jezik život
0: mm-hmm. zaista je
1: <laughs> da i da, hvala puno ovaj, na pozivu na mm-hmm. ja, razgovor, drago mi je da sam mogla podijeliti čime se bavim hvala A, morat ćete ugostiti jednog logopeda koji se bavi ovako tipičnim stvarima za našu struku da, da, da. da. Da bude bolja reprezentacija
0: od <laughs> Da bude ovoga. Pa ne, bolja nego druga, druga strana. Odnosno, rad s djecom, recimo, i sa, i sa školama da. i tako dalje. Da, da. da vidimo široke, a široki je to spektar, jel da? Jako,
1: um,
0: da. Super, Barbara, hvala ti puno. Eto, u podcastu Bliski suset jezične vrste, ljudi različitih zanimanja, zvanja, djelatnosti, kojima, koji se slanju na jeziku neke, na neki način kako bi... poboljšali svijet oko sebe kako bi se oslonili na taj jezik da nešto postignu u karijeri. Barbara se bavi rehabilitacijom jezika govora kod težih pacijenata nakon traume mozga. Barbara, hvala ti puno i sretno dalje u poslu i nadam se da se još koji puta čujemo, ako ništa drugo, kad se još karijera sagradi, pa kad vidimo još više slučajeva i kad tehnologija naprede pa da vidimo što još tehnologija sve može. Tehnologija će igrat ključnu ulogu u tom svemu, jel da, da?
1: Mislim da Mislim, već je toliko napredovala da ja više ne mogu ni zamisliti šta bi se dalje moglo naprediti, ali ali isto tako sigurno ima mjesta za... Neki
0: implanti nešto i sonde.
1: Neki roboti koji će pričat, koji će čitat misli pa onda... Primos.
0: Da, 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 pa to je to. to. I strašno i dobro u, u istom zvuči. Da,
1: je.
0: Super, Hvati puno i čujemo se.
1: Hvala tebi.